0: 台湾如果跟中国签服务贸易协议，我们很有可能也会被中国倒惯的。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯大家好 ，Sammy， 这是我们讲解服贸协议的第二集。上一集呢，我们说了什么是服务贸易，那我们也分析了台湾的服务贸易实力。事实上，台湾是一个长期的服务贸易逆差国，我们买别人的服务多，卖出去的少。那在这一集里面呢，我们会分析中国的服务贸易到底强不强，而跟中国签订服贸协议的国家，他们得到了什么样的结果呢？我们还会深入几个大的产业来谈，跟中国签。签订服贸协议之后，会有怎样的后果？打个小广告，在上一周的会员影片里面，我们也介绍了人民币大跌导致港股暴跌。大家现在又在说港币联系汇率制要崩溃了。诶？为什么每次人民币跌，大家都在讲港币联系汇率制的问题呢？香港也是福茂大国，签了福茂对香港有什么样的影响呢？会员影片搭配服用，效果加倍哦。有兴趣的人可以加入我们的会员，解锁更多专属影片哦。在上一集的影片里面呢，我们跟大家介绍过了，台湾其实是一个服贸没有那么强的国家，真的要谨慎开放市场，不管是针对哪一个国家，都要仔细的考虑成败得失。所以，我们现在呢，一定要来了解一下，我们现在要签订服贸协议的对手中国，他们的服贸实力到底如何呢？我们看到啊，这是中国商务部的资料。中国在去年的服贸出口是四千两百多亿美元，是台湾的七倍。通常我们在做大小国比较的时候呢，理论上应该是要把这个福贸的数字除以两个国家的 GDP 才能互相比较的。如果你这样比的话，台湾的福贸出口的确是比中国强的，因为台湾的福贸出口占整个 GDP 的比例是比较大的。可是呢，如果你在这个问题上面这样比较的话呢，你就是在纸上谈兵。为什么这么说呢？因为我们现在面临的是开放市场的问题。我们开放市场以后，实际会遇到血淋淋、赤裸裸的问题，就是台湾公司要直接跟中国的公司竞争、捉对厮杀。就譬如说呢，我们跟中国互相开放市场以后，我们的 Momo 购物网，它要去跟中国的阿里巴巴比较；我们的 PC Home 要去跟中国的京东商城比较；我们的国泰金控要跟中国的宇宙级大行中国工商银行比较；我们的元大证券要跟中国的中信证券比较。我们会过去中国，中国公司也会来台湾，所以呢，在这个时候。绝对数字是绝对恐怖的，因为对方的这些大型公司，他们能卖出去的服务贸易金额就是你的七倍多。譬如说，我自己最熟悉的公司就是阿里巴巴。阿里有非常著名的千人千面演算法，每一个人他打开手机淘宝 APP， 每个人看到的页面都是不一样的，有完全不同的推荐商品。它是依照你过去点开来过的产品成交过的订单，你最近收藏的商品、收藏的商家，经过大数据的运算，他会推送给你，这就叫做千人千面。大家的 APP 看起来都是不一样的。那阿里的平台大数据还可以收集商家的成交资料，他知道哪些商家的生意周转很大，会需要钱用。但是呢，这些商家的订单成交量很高，这些商家是不会赖账的。像是这些。征信资料都可以用阿里后台的大数据软体直接做出放款建议。你看了这些数据分析以后，你就可以直接贷款给商家，你不用再做征信调查的工作了。那阿里巴巴它还有自己的平头哥运算晶片，用来处理双十一这样超庞大购物节的网络流量。那这些数据软体和晶片都可以卖给台湾的电商公司，所有的台湾电商买这些服务就好了。为什么要开发自己的服务呢？甚至等你开放电商平台的服务贸市场以后，阿里巴巴直接来台湾，它比虾皮还狂啊！大家现在看。看到虾皮觉得很好买，那是你没有买过淘宝。你如果开放服贸市场之后，你要遇到的就是这种重量级的竞争。那台湾的电商，请问你有什么服务可以卖给人家呢？ 2014年的时候，在太阳花运动期间 ，PC Home 的董事长詹宏志说，他希望开放服贸。可是，如果当时 PC Home 去了中国，以他们这样的服务水准、这样的投资力度 ，PC Home 应该会死得更快。所以在这种时候，我们比绝对数字是绝对的重要。台湾五百八十二亿美元的服贸出口，你就是会面临到中国四千两百亿美元的竞争。我们再来看到历年的表现，中国本来是一个服贸的大逆差国，采购超多的服务贸易的，它每年的服贸逆差是两千多亿美元。可是呢，在最近几年，他们慢慢弭平了这种逆差，开始出现服贸平衡的现象，逆差已经变得很小了，剩下三四百亿美元的逆差。这也就是说，中国现在并没有再向外国采购那么多服务了。一方面呢，这可能跟中国经济正在下滑有关。我们看一下哈、啊，它的服贸进口金额是在下滑的。二零一八年是中国向外采购服贸最多的一年，然而，美中贸易战开打之后，中国向外采买服贸的能力也就没有那么强了，它的进口值一直在下滑。另外一方面呢，这可能是跟习近平推动进口替代政策有关。中国政府呢希望用国产品替代掉进口品，这就叫进口替代。而我们看到中国卖出去的服贸，这个服贸的出口是节节上升的。二零一三年中国服贸出口只有两千亿美元，可是到了去年已经超过四千亿美元了，十年之间两倍都不止。所以我们现在请。请大家认清楚，你现在正在面对一个服贸快速成长的国家。十年来，台湾的服贸出口从三百六十四亿美元成长到五百八十二亿美元，成长百分之六十。可是中国，他们是从二零七零亿美元成长到四二四一亿美元，人家的成长率是百分之一百零四。你确定你要跟他打吗？接下来我们再来分析细项，中国最大的服贸逆差项是旅行，去年总共逆差一千亿美元。再来就是运输，还有知识产权，还有保险与养老服务，总共这四大项是中国的服贸逆差。在上一集影片里面，我们已经讲过了，台湾的强项是运输业、加工服务和维修服务这三项，人家的加工服务和维修服。服务也很强嘛。我们台商采买了一大堆中国劳工的加工服务，他们比我们厉害多了。那根据两个国家的服贸数据比较呢，台湾强而中国弱的产业，其实就只有运输业。这就是说，你现在就开放服贸市场，获利最大的就是台湾的航空公司、海运公司，而其他的产业，你可能都会被人家。道观，人家能拿出来投资的金额比我们大得多。那在这样的情况之下，我们台湾跟中国签订服贸协议的意义到底是什么呢？大家希望看到台湾的服务产业团灭吗？我们知道中国和美国他们对台湾的兴趣是完全不一样的。中国人太想要台湾了。如果中国的大型企业都跑来台湾大手笔投资，这样还会剩下多少台湾公司呢？如果在台湾整条街充斥。着各种中国公司，大家都买中国公司的服务，这就会很像什么呢？就会很像现在台湾的网络产业一样，台湾自己的网络公司都很少，自己的大型网站非常的少，大部分我们都用美国的网络公司，脸书、Google、IG。我们如果跟中国签订服贸协议，很可能就会面临相同的结局。中国为什么有百度、微？我阿里呢，其实就是他们没有开放市场啊，这些事情都是可以透过数据资料理性分析出来的结果。我都还没有进入政治经济分析的环节，光是数据资料分析得出来的结果就是这样。可能会有很多人说，我不怕竞争，我有信心。你如果真的。那么喜欢竞争？你觉得我们台湾不开放市场是懦夫的表现，是保护主义的话，那其实我建议你可以直接到中国工作，你也可以到东南亚去竞争。中国的服贸出口是全球第四名，可是，在台湾第二十七名服贸国前面只有一个新加坡，其他东南亚国家六点五亿的大市场，没有一个国家排在台湾前面，这才是。更好、更值得发展的市场啊！你这么有竞争力，一定可以赚人民币回来。你一定可以从东南亚凯旋归来。你不需要牺牲台湾人的创业机会，你不一定要牺牲台湾政府收更多税的机会。因为看起来台湾会被中国的福贸倒灌。而如果你真的那么有竞争力，我建议你直接到中国去工作，或者去东南亚发展市场，不要搞到自己连在台湾开。一个健身房的小小机会都没有了。我不是在讲馆长，东区 UFC 健身馆的老板是我朋友，我是在讲他。你如果不是服贸大国，请你不要乱签服贸协议。接下来我们有两张图要给大家看。第一张图是香港的服贸情况。香港是不是一个服贸大国呢？香港是亚洲金融中心，它当然是服贸的大国。香港在二零零三年跟中国签订了 PA, C P A C E P A， 全名是内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排。这个呢，就是香港和澳门版本的《a k t a 我们台湾跟中国签服贸协议，这是 ECFA 协议里面的一部分。那在这个香港跟中国签的 Cpa 里面呢，也包含了服贸协议。香港最重要的服务业当然就是金融业，你还记得吗？我们上一集讲过，全球第二大的服贸大国就是英国，因为英国呢，它是一个世界金融中心。那香港跟英国的情况是非常类似的。在香港呢，买得到很多很多在其他国家都买不到的金融产品。可是呢，中国是一个金融重度管制的国家，他们有四大国有银行，四大行的利率、放款的松紧程度，甚至是你有义务要贷款一定的金额给国有企业。这个呢，对银行来说叫做硬预算约束，这个政府会强迫你一定要贷多少款给国有企业。这些都是中国特有的行。正指导，在中国很多金融商品都买不到。不过呢，这里我也要讲一下啦。我们台湾的金融业是相当保守的，虽然没有到中国银行那么夸张的管制，但是呢，台湾的金融业真的也不强。那么香港的金融业很强，中国的金融业却很保守。所以呢，当香港跟中国签了 Cpa 以后，香港福茂的产值真的是扶摇直上。有很多中国民众都很热衷买香港的存款、保险啊、投资型保单，还有各种金融商品，因为香港的利率呢给的比较高。那像是各种私人银行啊、对冲基金啊、私募基金，就有很多香港的 banker， 他们经常飞到。到中国去签订单，而且呢，很荒谬的是，有很多台湾人都住在香港，他们就在做这种私人银行的 banker， 他们也会飞来台湾做这类生意哦。Cipar 带给香港的服务贸易盛况，到了2018年到达了巅峰，直到2019年以后，因为反送中运动、中港交恶，加上疫情爆发，香港的服务贸易呢才连年大跌，所以呢。服务产业非常强的国家，你签了服贸协议之后，对你真的是有正面效应的。可是如果你的服贸并不强，你硬要签协议的话，会发生什么事情呢？以韩国为例子，韩国的货物贸易是全球第六名，真的很强。但是韩国的服务贸易是全球第十七名，韩国的服贸跟货贸相比就有一段不小的差距。那么韩国在二零一五年跟中国签了中韩自由贸易协定 FTA， 大家看这里面也有很大的。篇幅在讲服务贸易哦，包括金融、电信、电子商务、知识产权，全都开放，还开放自然人相互移动。结果发生了什么事情呢？韩国的服贸出口不但没有成长，还直接往下跌，它被中国倒灌了。中国本来是韩国最大的顺差国，韩国从中国赚了最多的钱，但是呢，在二零一五年签了 FTA 以后，到了今年前五个月，中国呢却成为韩国最大的逆差国了，韩国要付给中国最多的钱。我们来看 World Bank 世界银行的资料，韩国在签了 FTA 以后呢，它的服贸叠得比货贸还要更惨。中韩 FTA 对韩国的服务贸易一点都没有帮助，它跌得非常明显。直到这两年呢，航运大暴涨，因为我们知道韩国也是航运大国，有现代海运、高丽海运这些公司，好不容易就靠着货柜涨价，韩国这两年的服务贸易才上来。这一点呢，跟台湾的情况是非常相似的。从韩国跟香港的例子，我们可以看到，服贸强国去签服贸协议是有好的结果，但是服贸弱国你去签协议的话，恐怕就不太妙。尤其是台湾的产业体质，我们跟韩国这么的像，韩国恐怕就是台湾的前车之鉴。台湾如果跟中国签服务贸易协议，我们很有可能也会被中国倒灌的。接下来我们要讲最精彩的部分，那就是中国的行政管制。为什么中国和韩国签了 FTA， 韩国的成绩却不如预期，做不了中国的生意呢？因为中国是一个非常强管制的国家，他们的行政命令多如牛毛，而且有时候根本就没有行政命令，就是一个行政指导，或者上面的人不高兴、不喜欢，就可以把你辛辛苦苦签来的贸易协定形同作废。我们今天就来讲金融业，因为韩国和香港都在这上面扑接过。无论是二零一五年的中韩 FTA， 还是二零零三年的中港 Cpa， 这两个贸易协定里面都有服务贸易的开放规定。但是呢，中国所谓的开放金融业，它是开放你去中国设立分行而已，可是它不会给你业务执照，那你就不能做业务。就譬如说呢，如果你没有人民币的执照的话，你就不能在中国做人民币的存款，民众不能存钱来我银行，那我就根本没有钱可以贷款给人家啊。这个时候，我只能拿自己的资本金出来做贷款，这是多贵多不划算的成本。但是外资银行就在中国设立分行很多年，可是不能做人民币业务的非常多，只剩下外汇这个。的业务可以做，这就让各国银行觉得自己被装小围了。就譬如说，中韩 FTA 上面明明写着可以开放存款贷款，可是中国政府硬是到二零一九年，中国经济已经很不好了。美洲贸易战开打，华为被禁，香港反送中，外资出逃，富豪移民真的是没有钱了，火烧屁股了。他全面开放人民币执照给外资银行，开放各种金融业务给外资去做。这是二零一九年十月的新闻，当时还是重磅新闻哎、欸。可是现在中国经济这么差，你现在才开放给我，生意都已经不好做了，我是不是很想哭？像是财经媒体韩国亚洲经济就报道，韩资银行他们说，现在中国的房地产市场非常低迷，很多人都不缴贷款了。那中国的金融市场开放又非常有限，主管机关的监管力度还加大了，生意就非常难做。所以呢，他们只好做一些灰色地带的业务，譬如说帮客户搬钱出去，资金出逃。但是呢，就被抓到了。六月份呢，才有三家韩国银行总共被罚一千七百多亿人民币的罚款。韩资银行的管理层说，现在真的没有办法经营，都是要靠总行书写，要靠在韩国的总部给他们营运资金，才能勉强撑下去。这就是韩国金融业的下场。二零一四年，台湾拒绝了服贸协议。2015年，中国马上报复性的跟韩国签了 FTA， 要报复台湾。但是，刚刚我们所说的就是韩国的下场。今年我们也曾经做过两集中韩 FTA 的影片，也是满满的数据表格，强力佐证，大家可以再去看一次。好，那你说韩国这样，香港都没有扑街过吗？怎么可能？当然还是要扑街的啊！刚刚我们说过了，香港是金融贸易的大国，中国民众很爱买香港的投资保单，利率比中国保险公司给的高，险种也比较多。可是呢，即使是这样，这些东西都是完全可以说停就停的事情。在二零一五年的夏天，中国发生大股灾，资金出逃，于是中。中国政府就开始了外汇管制。那个时候，我一年就只能汇出去十万人民币、五十万新台币，而且到现在都没有解封哦。我看现在好像已经变成永久性的措施了吧？那因为呢？中国民众去香港买保险，我的保险费汇出去的话，资金不就跑了吗？那人民银行他完全不能接受这件事情，所以呢，他们就多管齐下，中国人民银行就下命令给这些跟香港保险公司合作的银行，他们禁止保人寿险、保投资保单、保储蓄险，你通通不准买。如果有人要在这些银行他要汇款出去的话，那这个民众呢？他必须要附上这个保单证明有这件事情，而且呢，他只能买人身意外险、医疗保险、交通运输险这种市场非常小的保险，而且呢，你一次还不能买超过三万人民币，你只能买十二万新台币左右的保单呢、啊。这个香港保险的生意，明明是跟你签了 c p a 你答应下来的。可是现在你因为要外汇管制，我的这个生意就完全不能做了。这就是跟中国签订贸易协议的危险，随时随地一个行政管制就能把你全盘生意收掉，到最后连中国的金融卡。银联卡这家公司，他都宣布他们不再支付香港的寿险保单了，所以你以为香港没有铺街过吗？照样铺。下一集我们会带大家一条一条来看一看，我们在二零一四年差点要跟中国签下什么样的一个服贸协议，而且我们会挑出几大重点产业深入的剖析，非常精彩，一定要看哦！喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道再开始小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。